0: Svetý Pavol II, so svojím milým synom, požehnaj nás, Pane.
1: 18. a 19. decembra v našom vysielaní pripravujeme už 7. predvianočnú duchovnú obnovu v mimoriadnom Svetom Roku
2: Milosrdenstva. Vy ste už pozvanie k duchovnej obnove dostali. A je na vás, či pozvete aj vašich blízkych.
1: Tohtoročná duchovná obnova bude o Božom milosrdenstve a viesť ju bude biskup Stanislav Stolárik.
0: Pane, zverujeme Ti celú túto duchovnú obnovu v roku milosrdenstva. Prosíme ťa, pane, aj nám daj silu, aby sme aj v tomto čase, nielen vianočnom, ale v čase svojho života, boli pre tento svet svedkami Božieho milosrdenstva.
1: Urobte všetko preto, aby ste tento rok prežili najkrajšie Vianoce s betlehemským dieťaťom v kruhu vašich blízkych.
3: Vážení poslucháči, dnes budeme hovoriť o Medzinárodnej vedeckej konferencii Jozef Tod a Katolícka Moderna. Program sa konal 10. novembra 2015. Pretože sa nemôže zúčastniť nahrávania Katarina Džunková, ktorá študuje v Petrohrade, dovolím si citovať niektoré pasáže z jej príhovoru. Dnes rozoberáme a objasňujeme dielo a osobnosť autora, no táto konferencia je i svedectvom o slovenskom národe je dôkazom toho, že slovenskej vedeckej obci a verejnosti nie je ľahostajná veľkosť Jozefa Tóta a jeho osobnosť nenechali bez povšimnutia, za čo patrí poďakovanie práve Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre. My sa dnes stretávame, aby sme hovorili o diele autora, ktorý vlastne o pozornosť a slávu v jej svedskom meradle ani nestojí. Je však veľmi dôležité, aby sa takéto konferencie konali, dôležité pre nás samotných, pre slovenskú literatúru, pre dejiny, aby sme si uvedomili, ako sú naše hodnotenia, škály, typológie a systematizácie často neúplné. A ako ani z hľadiska literárnej histórie nevieme plne vystihnúť a zaradiť básnikov, čo svojou osobnosťou prerastajú všetky dobové prúdy, lebo básnik je brat dejín a nepatrí do nejakej epochy, ale univerzálnosťou svojej výpovede patrí do všetkých epoch zároveň. Dalo by sa mnoho rozprávať o veľkosti Monsignora Touta, ktorý svojím pôsobením poznačil a premenil aj mňa, Najviac si ho však uctíme a zda tým, ak budeme dôsledne vnímať posolstvo jeho kníh a precitovať jeho hlbokú bolesť. Hľa môj plač, pane, je ako neprestajný dážď nad neprávosťou tejto zeme. Daromky beriem na seba tvoj plášť. Bez tvojho slnka nás všetkých zaplaví a všetci na fúkanci zahynieme. A keď sami začneme naozaj veriť v Krista a obhajovať kresťanstvo celým svojim životom, ako to robil Monsignor Thoth, ak sa budeme navzájom väčmi milovať, ako to Monsignor Thoth vyjadril slovným spojením ľudia, tvoji bratia. Lebo ak človek škodí bratovi Zabíja sám seba a zabíja celý svet. Katarína Džunková Zvážení poslucháči hovorí doktor Ján Galik, organizačný garant konferencie. Dňa 10. novembra 2015 sa na fakulte
2: Stredoeurópskych štúdií Univerzity Konstantína Filozofa v Nitre konala medzinárodná konferencia s názvom Jozef Todt a Katolícka Moderna. A to aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky i ako súčasť riešeného projektu Vega s názvom Katolícka literatúra v stredoeurópskom priestore. Po dvoch úspešných ročníkoch vedeckých konferencií, akými boli Pavol Strauss a Katolícka Moderna a Piráti Krásy, sa tak pod záštitou dekana fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doktora Atilu Komžíka, a predsedu Rady konferencie biskupov Slovenska pre vedu vzdelania kultúru, monsignora Františka Rábeka, i organizátorov z Ústavu strojovských jazykov a kultúr, kde bol vedeckým garantom profesor Tibor Žilka a organizačným garantom som bol ja, konal už tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie orientovanej na problematiku katolíckej literatúry. Konferencie sú s obľúbou navštevované nielen ľuďmi z kruhov literárnych vedcov, pedagógov, kňazov, spisovateľov, pracovníkov z kultúrnych inštitúcií, študentov či širšej verejnosti, ale aj mediálnych partnerov. Tento rok konkrétne šefdektora z dvotýčnika Kultúra a stredovského mesačníka Dimenzie. Konferencie sa zúčastnil i bývalý rektor Univerzity Konstantína Filozofa v Nitre, profesor Peter Liba, ktorý bol zároveň jedným z prvých literárnych vedcov, predstavujúci už v 80. rokoch 20. storočia dielo Jozefa Tóta v slovenskej šídateľskej verejnosti. Konferenciu, ktorá bola venovaná grécko-katolickému kňazovi, básníkovi, prozajíkovi a mysliteľovi Jozefovi Tótovi pri príležitosti významného životného jubilea, keďže sa v marci tohto roku dožil 90 rokov, otvoril práve uzmenený dekan fakulty doktor Atila konžik. Po ňom nasledovali príhovory a moderovanie konferencie v podaní profesora Tibora Žilku a mňa. Počas príhovorov a moderatorských vstupov odzneli slova uznania pre majstra slova Jozefa Tóta, ale aj načenia a radosti z toho, že je pozornosť venovaná práve tejto integrálnej osobnosti duchovno-kresťanskej literatúry. Prosor Žilka si zaspomínal na časí, keď bolo prísne zakázané spomínať katolícku modernu nielen v školách. Viacerí zo zúčastnených sa s ním zhodli v tom, že by katolícka moderná ako literárna skupina mala byť v kontexte slovenskej literatúry viac docenená a venovať by sa jej mala väčšia pozornosť aj v učebných osnovách pre žiakov základných či stredných škôl. Po otváracích príhovoroch nasledoval umelecký prednes stvorby Jozefa Tóta, a to v podaní Hildy Michalíkovej. Na úvod si známa slovenská moderátorka a recitátorka vybrala z jeho tvorby básne z cyklu Žalmy na rozhraní tisíc ročí. Nechýbala ani modlitba, ktorú predniesol duchovný otec Michal Hospodár. Ako prvý odzňo príspevok od slovenského básnika, editora, prekladateľa a šéf-redaktora Kultúra Teodora Kryšku. Ten v roku 2010 vydal súborné dielo Jozefa Tóta. S názvom Dielo poézia a Dielo próza, ktoré má vyše tisíc strán. Vásne hovoril s úctou a obdivom o živote a tvorbe Jozefa Tóta i o tom, čo ho viedlo k vydaniu tohto dvojzveskového diela. Sám priznal, že totova poézia a próza je niečo, na čo treba dozrieť. Taktiež spomenul fakt, že ako jeho priateľ vie, že Jozef Tóta nikdy netúžil po veľkej sláve a obdive sa s pokorou a skromnosťou. Zaspomínal si tiež na toutové rozprávanie o tom, ako svoje rukopisy počas komunizmu schovával do starých novín a časopisov a jeho máželka ich napokon omylom vyhodila do zberu. Druhý príspevok od grécko-katolického kňaza a docenta z grécko-katolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Michala Hospodára, taktiež mapoval život Jozefa Tota. Prítomní sa dozvedeli viac o základných medzníkoch jeho života. Hovoril o tom, ako počas druhej svetovej vojny hrozila smrť. i o ťažkých časoch strávených v pracovných táboroch PTP. Jozef Todd študoval na Bohosloveckých fakultách v Košiciach a Bratislave. V roku 1969 bol tajne vysvetlený za kniaza a nasledujúcich 20 rokov tajne v katakombálnej cirkvi výchovával a pripravoval budúcich kráľov na svoje
4: povolenie oče našu i že jesiná nem nás si Lip naša slučná ide až ostavi nám dol Jakože im ostavljajem na
1: Jozef Tod, prorocký duch slovenský Jozef Tod je prorokom, ktorý vznešené a hlboké tajomstvá človeka zjavuje svetu a nám ľuďom. Ako nevedecký človek chcem tu, ale i všade, kde bude na to príležitosť, byť tým hlasom, ktorý sa môže dotknúť našich srdc a pripraví v nich cestu pre veľké slová pravdy, ktoré vyslovil a vďaka Bohu ešte stále vyslovuje Jozef Tót, náš slovenský prorocký duch. Čo je zdrojom jeho síly, odvahy a pravdy, ktorú on slovom i písmom hlása? V prvom rade je to Eucharistia, ktorú aj napriek vážnym zdravotným ťažkostiam denne slávi. Ďalej je to jeho obdivuhodná radosť zo života, z každej jeho formy, na ktorý, ako sa vraví, nevie sa vynadívať na tú nádheru okolo seba. A v neposlednom rade zdrojom jeho síly je aj vedomie povolania a vedomie zodpovednosti za talenty, ktorému zveril pán. Je to nie len pocit bázne pred darcom, ale aj vedomia vnútornej hrdosti z prejavenej dôvery. A dôvera toho, ktorý ťa miluje, zavezuje a je prameňom nieraz nadľudskej sily. Jozef tot ako prorocký duch vedome a chcene prijíma na seba údel ľudí. Žije, dýcha, stotožňuje sa s nimi. Je jedným z nich, neraz najmenším a najbezvýznamnejším. To všetko preto, lebo človeka miluje. Tak, ako ho miluje Boh, pre ktorého každý človek je chcený, je ním túžený a nekonečne milovaný. Tí, ktorí vidia, teda prorocky duchovia, sú neustále konfrontovaní s disharmóniou, až protirečením človeka a ostatného stvoreného sveta. Nikdy tento problém neobchádzali, lebo ho nemohli obísť. Veď priniesť svetlo pravdy človeku vždy znamená aj priniesť radosť a prosperitu ostatnému stvorenstvu. Výrazne na to poukazuje posledná encyklika pápeža Františka, Laudato Si. Jej úlohou nie je riešiť ekologické otázky, ale pápež nemôže močať, keď vidí, akú katastrofu pácha človek sám na sebe. Ekológia je sekundárnym javom vnútornej duchovnej devastácie človeka. Chcem sa zastaviť pri Pavlovi Orságovi Hviezdoslavovi a Pavlovi Štrausovi a poukázať na isté zhody s Jozefom Tótom v pohľade týchto troch prorockých duchov nášho slovenského národa. Pavol Orsák Hviezdoslav vo svojej básni temena hôr okrem iných slov píše Ó, krásny je tvoj Azúr, Bože, no krásny i ten zemský kraj, že človek, nech len chce, vždy môže nájsť na ňom stratený svoj raj. Ach, človek radšej raja stratu, má Bože, či ho nezhubíš, zem obracia on na Golgatu, umučiť brata stavia kríž. Doktor Pavol Strauss celú túto problematiku rozvinul už v roku 1947 vo svojej veľmi vážnej eseji Problém človeka. Vyberám z nej. Problémom človeka je najprv problémom človeka skutočného, akým je, a ďalej problémom človeka opravdivého, akým by mal byť. Vyrástol nový tvor, redukovaný človek. Dnešný človek je vyradený z jednotnosti, lebo je vyradený z každej jednoty. A podobné konštatuje aj Jozef Tóth vo svojom 36. žalme. Nenapraví sa tento svet, kým sa nebude správať podľa tvojho vzoru. Nerastie pšenica do zeme, ale zo zeme, a vtáci nelietajú pod vodou, ryby neplávajú vo vzduchu, Všetko má svoje poslanie. Hlava, ruky, srdce i nohy. A všetko spolu súhlasí. Len človek, táto koruna, koruna trňová, vysí v tvorstve za vlasy. Je náročné celý tento problém objať, uchopiť a vysloviť. Myslím, že úspešne sa o to pokúsil konvertita, francúz, spravoslávny náboženský filozof Olivier Clément. Píše, Prišiel čas nemyslieť v rovine Boh proti človeku, či človek proti Bohu, lebo pravda je bohočlovečenstvo. So zreteľom naň bolo všetko stvorené. Kristovo bohočlovečenstvo, ktoré sme vyzvaní šíriť v duchu a v slobode. Boh očakáva od človeka tvorivú odpoveď. V Kristovi sa Boh odhaluje človekovi. V duchu sa človek musí odhaliť Bohu. Zázračná výmena životov. Tvár Boha v človekovi a tvár človeka v Bohu. Sú ešte potrebný a aktuálni proroci v dnešnej dobe. Julo Rybák vo svojej štúdii Slovenská národná idea a jej zástavníci včera a dnes konštatuje. Prelomová doba, ktorú žijeme, doba historického striedania dvoch civilizácií, je práve dobou, keď ináč v pokojných dobách prehliadaní proroci prichádzajú k slovu. Keď z hlbokých existenčných príčin prichádzame k prorokom oradu teda k tým, ktorí videli, lebo tí, čo len vedeli a boli ich celé pluky, nás doviedli do slepej uličky. Verím, že i náš vzácny Jozef Tóth nielen nás, ale i mnohých ďalších takto pohne a pritiahne k sebe a prostredníctvom seba privedie k Ukristovi, ktorý je završením a zmyslom všetkého. Ah <laughs>
2: Od Drahý brat a kreator Jan Gálik, s radosným srdcom a s potešením som prijal pozvanie profesora Tibora Žilku, riaditeľa Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr, fakulty stredoeurópskych štúdí Univerzity Konstantína Filozofa v Nitre, na odbornú konferenciu Jozef Tóth a Katolícka Moderna. Nie kvôli sebe, ale preto, že existujú centrum a ľudia, ktorí poznajú, tvoria a premieňajú svet na obraz jeho kreatívneho prototypu. Katolícka moderná je in núce, len emanácia centrálneho a všetko obsahujúceho slova, z ktorého sa rodí pre svet a človeka. Dobro, pravda a krása. A to v ontologickom a permanentnom žiarení vanutí a v záprahu všetkého. V láske s veľkým L a v láske s malým L Ja som iba potulný nikam nezaradený vagus, ktorý premeriaval vždy a všade tento svet a celú jeho dimenziu. Bol som a som človekom extra muros. A to nebolo vylúčenie zo života, ale hlboké zaštepenie doň. Preto aj váš vzácny zámer a program, v ktorom sa mám objaviť, už som to známa skúšal v Prešove, príjmam ako opus sapiencie Sciencie et poezie integritatis. Žiaľ, môj zdravotný stav mi nedovoluje dostať sa do pradomoviny nitri. Aj z Prešova som odišiel skôr. Som rád, že môžem občas ísť z meditácie a malé pivo či kávu na hlavnú ulicu v Košiciach. Parkinsonova choroba sa mi zhoršila. Závraty, nohy, depresie, slabosť. Ale to patrí k životu. Gratulujem vám, Ďakujem a necítim sa byť hodný, zaradený intramuros. Boh je všade a iminenten tam, kde ho nehľadajú. Vaše litery ho tam prenášajú. Vaše slová sú verba ilumináta. Na počiatku bolo slovo a na konci bude tiež slovo, v ktorom je všetko bytie. Nech sa stane katolícka moderna jedným zo zázrakov tohto sveta, ktorá svojou múdrosťou, pravdou, krásou a láskou privedie k najkrajšej demokracii, k láske človeka k človeku. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. To je most pre vašu nádhernú činnosť. Salutatio et gracias maximas ex totocorde, homo extra muros et nunne. civis casoviensis Josef Thoth.
3: Vítam v štúdiu básnika, prekladateľa a šéf-redaktora kultúra Teodora Kryšku. Ako by si charakterizoval tvoj vzťah k autorovi a k osobnosti Jozefa Tóta? Na začiatok by som povedal trošku
0: takú genealógiu nášho vzťahu. Ešte ako ano. mladý študent, 21-ročný som... Mal to šťastie, že som sa mohol zoznámiť s katakombálnou církvou na Východnú Slovensku v Košiciach a popri iných významných osobnostiach, ako bol jezuita Michal Fedor, ktorý bol môjim priateľom, som sa mal možnosť stretnúť aj s básnikom Jozefom Tóthom to a z jeho ukážkami, jeho diela, ktoré bolo samozrejme vtedy nevydané, kolovalo iba v samizdate. A po prevrate sa mi zdalo, že je prirodzené, že takýto veľký zjav, akým je básnik a spisovateľ a mysliteľ a mystik Jozef tod, že by mal byť všeobecným pokladom vlastne národným. No keď som zistil, že vychádzajú jeho knižky len v paperbackoch na Východnom Slovensku v úzkom okruhu autorov, tak prosto mi nedalo spávať, aby som sa s tým zmieril no vlastne som venoval tomuto dielu hlavne jeho celému zosumarizovaniu do dvoch zväzkov poezie a proézie, vlastne celý jeden rok Samozrejme, pomáhali mi pritom aj ďalší ľudia, najmä skúsená apretátorka pani Krajcerová, ktorá tiež obetavo a bezplatne pracovala na jazykovej stránke diela Monsignora Tota. Keď som sa ponoril do práce na jeho zostavovaní, vlastne som prežíval od básne k básne, od prózy k próze, katarziu na novo. Až takú, že, že skutočne človek bol vynesený do takých výšok, až kde už zostávajú len slzy. A pochopil som pri skúmaní vnútornom tohto nie len človeka, ale spisovateľa, že je to zázračná integrálna osobnosť, ktorá od prvopočiatkov keď monsignor to začal písať, až po dnes je vlastne akoby hotovým zjavom, ktorý svoju vieru, svoje chápanie zmyslu života, bytia, svoju lásku k životu, lásku k človeku vlastne dokáže nám sprostredkovať si rozličnými vrstvami od biblických, evangeliových, starozákonných až po... Každodenný život vlastne vidieckého človeka, ako v proze Ďuro Čečko, kde sa vlastne všetky tie, ten údel, dramatický údel ľudskej bytosti premietá do konkrétneho príbehu naozaj žijúcich ľudí, ktorých Monsignor Todd poznal vo svojom okolí a vo svojej milovanej dedine kde ja som strávil 5 rokov prvých svojho života. Žiaľ, sme sa mohli stretnúť až po tých 15-16 rokoch. Chcel by som povedať, hovoríme, že človek má byť úplný. homotótus. A ja dodávam, že človek, o ktorom dnes rozprávame, je homo totus. Človek totus to je príklad ľudského údelu pre nás všetkých a hlavne pre budúce generácie pretože hrdinstvo človeka nespočíva v nejakých zázračných veciach ale v tom zostať ľudskou bytosťou do ostatku svojich možností síl a to sa dá len napojením vlastnej duše na Boha a to Monsignor to v praxi dokazuje každý deň, každým skutkom aj v tých maličkostiach, v tej každodennosti sa prejavuje ako človek milosrdenstva, človek lásky. On strašne má rád. Ten každodenný život zaujíma sa o všetkých ľudí. Vo svojom vysokom veku sa im venuje duševne, chodia ďaleka k nemu na spoveď. A to kňaské je dokonca konca preňho ako priorita nad literárnym a nad všetkým osobným. Nádherné je pozorovať tento ľudský osud a byť na ňom účastný a ja sa každým našim telefonátom, každým našim stretnutím vlastne od neho učím. A on nevyučuje mentorovaním, ale príkladom a niekedy tak nenápadne, že človek až po týždni pochopí, že vlastne mu ukázal cestu ako riešiť problém bez toho, aby sa toho konkrétneho problému vôbec nejak lineárne dotkol. Takže to je homotód.
3: Vážení poslucháči, dnešná literárna kaviarnica končí. Spolupracovali Teodor Kryška, Jan Galik, Pavol Ondrík, Farár Sklknevy, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brilla. Fragmenty z príhovoru Kataríny Džunkovej čítala Hilda Michalíková, ktorá vám želá pekný svietočný sobotný podvečer.